0: En riktigt god morgon önskar jag dig idag. Det här är Kristen Närradio i Växjö och jag heter Marie-Louise Jensen som vill ge dig en fin morgonstart. Och jag önskar dig en välsignad dag verkligen. En dag när du upplever att Gud verkligen ser på dig med sina kärleksfulla ögon. Där han verkligen vill leda dig, ta dig i handen idag och att du tar den Och känner dig riktigt trygg. För så genomälskade som du och jag är. Det går inte att bli mer älskad. För när någon dör för din och min skuld. Det är det finaste någon kan göra. Och det är ju Jesus. Och då vill jag tända ett ljus för dig Jesus. För du är verkligen ljuset i våra liv. Du är det ljuset som lyser upp när det upplevs mörkt. Du är det ljuset som sprider värme. Ett smittande ljus. Så här vi ber Jesukristina om att du fyller oss mer med dig själv, mer med heligande. Vi ber att du fyller oss med mycket, mycket kärlek från dig till andra människor i vår närhet. Den här dagen speciellt. För morgondagen vet vi ingenting om. Men vi vill tacka dig för allt gott du har gett oss i våra liv, Herre. Och hjälp oss heligande att komma ihåg alla de här tillfällena när du har hjälpt oss, gett oss bönesvar, när du har varit med oss genom olika prövningar och svårigheter. Ja, och hjälp oss att kunna berätta det för andra människor. Uppmuntra dem att du, Herre, du är den bäste vännen man kan ha. Du räddar ifrån ondskans makt. Och att du är den som vi behöver. Och våra politiker behöver. Och de som bestämmer i vårt land, Herre. Alla ledare. Vi ber i Jesu Kristi namn om bönas ande för ditt folk. Och att du tänder våra hjärtan för att gå ut och berätta om dig. Där vi är. Amen. Att vara ledare i vårt land. Det är nog inte det lättaste. För just nu är det som det stormar och bökar överallt på jorden. Både med väder, med vindar, med olika politiska herrar som vill bestämma. Och vi behöver verkligen be om bönens ande. När jag satt på tåget, jag var på väg till Stockholm och så skulle jag träffa mina barnbarn där och i Uppsala så blir det ju att man lyssnar. Och när jag lyssnar på människor som talar, så många det är som det bara spottas ur i svordomar. Och jag tror inte ens att de tänker på vad det är de uttalar. Men mig, i mig gör det ont. Så vi behöver verkligen be om väckelse och att landet, vårt land blir en ljusfackla. Och då behöver vi mycket ljus och glädje och kärlek och en ny styrka, en inre hälsa i vår ande. Och att den hålls ren och vacker och väldoftande. Och det kan vi göra genom att umgås med Herren. Att vi får dofta Jesus. Att Det här med att be för människor som vi möter. Välsigna människor mer och mer. Ska inte vara något krav. Men vi kan be Gud att det kommer naturligt in i oss. Vi behöver alla veta vilken väg. Gud har just för dig och för mig och för vårt land. Tänk att vi kan vara så viktiga för Herren. Ja, vi behöver alla fylla på med kraft och glädje och möta goda syskon. Och i lördags så var min man och jag nere i Kalmar. Det var missionsdag. Och det var verkligen en gudomlig dag tycker jag. Det som satte sig i mig det är just lovsången. Det var Hope for this nation som sjöng. Och lyssna gärna på dem på Spotify om du tycker om den typen av lovsång. Vi sjöng psalmer också, men det var allra mest eh, lovsång. Och eh, för mig är det att jag blir alldeles salig. Och orden i lovsångerna proklamerar verkligen väldigt starkt in i mitt hjärta. När jag sjunger orden, när jag hör orden, vem Gud är. Och det fyller på mig sån tro med, med ja, faktiskt salighet. Det är ett stutt ord, men så upplevde jag det. Det var väldigt fint och det var en mycket fin predikan av föreståndaren för EFS. Och hon talade om den brinnande elden. Och det som satte sig i i det var just att jag vet inte så mycket, det sa hon heller, att hon inte visste så mycket om just hur skogsbränder och vad som hände efteråt och så. Men nyckeln i det hon sa det var att man kan ju brinna väldigt mycket för här herren. Vi ser den skogsbrand som brinner och det mesta brinner upp. Och jag har ju varit utbränd och många människor idag är ju utbrända. Och man kan känna liksom nu är det väl slut, jag orkar inte mer. Men så sa hon det att när branden har brunnit ut, när det är svart och förkolnat allting, inget liv finns, då finns det frön i marken som har längtat efter denna skogsbrand för att de ska få komma fram. De ska få blomma och bära frukt och få pryga marken igen. Och det har jag aldrig tänkt på. För det är faktiskt så att när någonting tar slut eller kraften tar slut så finns det ändå någonting där inne som Gud kan vattna. I oss, de frön, saker vi inte visste vi hade. Och jag kan nog faktiskt vittna om det efter min svåra utbränning. Som jag inte behöver liksom förklara så jättemycket om. kring Det är inte det viktigaste. Utan, efter det, när allting hade lagt sig, jag fick självård, jag fick vila ut, jag fick åta ut inför Guds ansikte. Så var det precis som det blev en helt ny period. Och min tro på Herren, ja, den är, den är verkligen stärkt efter den tiden. För jag känner att det finns inget som kan rubba mig. Och jag märker att Gud har satt in mig i nya sammanhang. Han har gett mig nya impulser, nya tankar på vad jag kan få vara med i hans rik och göra. Och jag tror det kan vara så med dig också om du tänker efter. Att Herren har varit med även i det svarta, utbrända, svåra, jobbiga. Och så kommer en vilotid där du får ta hand om dig, där han får ta hand om dig. Där du får äta in Guds kraft och in hans kärlek. Och det får lägga sig och det får läka. Och sen kommer någonting nytt. Den predikan. Var för mig så underbar. Så därför vill jag dela med mig med det. Sen var det också Anders Petter Schedin. Jag vet inte om ni känner till honom men ni kan googla om ni har en sån telefon och lyssna på hans predikningar som finns på Youtube. Och Han berättade att det var hans sista predikan för han skulle gå in i pensionen. Sen vad han gör sen, det tror jag nog. Han sitter nog runt i soffan och rullar tummarna. Han har säkert andra planer, eller i alla fall Gud har andra planer för honom utifrån den han är här idag. Och han berättade om sitt liv och hur beroende han var i sitt liv av Herren. Och det Herren satte honom på nya platser, gav honom nya lösningar, tog honom igenom olika saker. Och egentligen var det en typ av vittnesbörd egentligen. I den här predikan och då tänker jag vad viktiga våra vittnesbörd är när vi berättar hur Gud har handlat i våra liv. Alltså det är oemotståndligt. Så jag tror verkligen att vi ska berätta för nära och kära mer kanske i detalj vad Gud har gjort i våra liv. Och så var det ett annat pass som vi hade i undervisning och där en man tog upp hur viktigt det är att se de nära omkring sig. Våra mån om våra nära och kära. Ha kontakt med dem, finnas där, be för dem, stiga fram, välsigna dem, visa vår kärlek, tala ut vår kärlek. Och känner vi att nej, men det är precis som det är stopp med kärlek i mitt liv, då får vi be en Gud om förlåtelse. För någonting har lagt sig där emellan en själv och lagt sig som ett lag i vårt hjärta. Och där kan vi bekänna saker och ting. Och kommer vi inte på vad det är, ibland vet man inte vad det är som har lagt lock på, så får vi be Herren ta bort det här locket så att hans flöde. Flöda av kärlek, för flöda in i oss igen och ut till våra nära och kära. För först är det ju att vi ska ha en god relation med Herren. Vi ska ha en god relation med vår make och maka. Vi ska ha en god relation med våra barn och barnbarn, vår familj och värna om den på alla sätt vi kan. I kärlek och glädje. Och sen kan vi sträcka oss ut. Ja, det var också en sak som jag kände, ja, det behöver vi höra ofta. Så nu vill jag läsa lite gärna i Bibeln. Och då hittade jag om det här med vilsenhet. Det står i Titus 3.3 fram till 11 så står det så här. Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under ondskans begär och lustar. Vi levde i onska och avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. Som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare, För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på och jag vill att du med kraft inskärper det. Så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Men undvik dumma dispyter och fråga om släktregister och gräl och strider om lagen. Sådant är skadigt och meningslöst. En villolärare ska du ge en första och en andra varning och sedan avvisa. Eftersom du vet att en sådan är på fel väg. Han syndar och har dömt sig själv. Jag vet inte riktigt vad du har för släkting om de är kristna allihopa så gratulerar jag dig för det måste vara fantastiskt att vara inlämnad i en släkt som är kristen och som har Jesus som herre. Vilka underbara sammankomster det kan bli. Själv blev jag kristen när jag var 30 och det har jag berättat om vid olika tillfällen. Men ingen i min släkt på vacker mammas eller pappas sida kände Jesus och det märktes när vi hade släktträffar. Det märktes väldigt tydligt. Så jag önskar verkligen att vi allt mer omgärdar och ber för våra släkter, våra nära och kära. Så att vi får ta del av Guds godhet och kärlek och viset och ge den vidare. Amen. See you. med att vara vilsen, det har vi väl alla varit i vissa tidpunkter i våra liv. Och innan vi var frälsna så kan vi ju känna igen oss i bibelordet som jag läste tidigare. Om att man, man gjorde massa fel, så man egentligen inte visste hur man skulle kunna rätta till alla gånger. Men idag, när vi gör fel, så vet vi hur vi ska göra. Vi får gå till den det berör, står det i Bibeln. Och det står också att när vi har gjort fel så ska vi bekänna för Herren. Och vet vi inte riktigt hur vi ska rätta till saker med andra människor eller med våra nära och kära? Det kan vara klurigt i vissa situationer och då kan vi gå till Jesus och säga Hur ska jag göra för att rätta till detta? Eller hur ska vi lösa den här konflikten? Och lyssnar vi noga och verkligen tar oss tid med att gå in för det så kommer vi få en lösning från Herren. Och heligande kommer att vara med oss. Han kommer att leta upp rätt tillfälle, rätt plats, och han kommer hjälpa oss att märka att nu är det tid. Eller att vi helt enkelt bara får ta kontakt och med kärleksfull röst tala om och visa att vi verkligen vill ha det bra igen. Ja, Gud kan verkligen hjälpa oss på många olika sätt. Och jag tänkte jag skulle läsa en liten kort bit ur Bibeln. Det står i första Petrus 3. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själas Herre och vårdare. Ja, så är det ju. När vi var vilsna, eller är vilsna, du kanske känner dig vilsen idag. Ska jag göra si eller ska jag så? Ska jag gå in i pension? Ska jag vara hemma? Ska jag ta det eller det jobbet. Hur ska jag fostra mina barn? Hur gör jag nu i den här situationen? Och vänd dig till Herren. Därför han är vår själas hede och vårdare. Så jättevackert. Och det säger även Jesaja i 53 och 5. Att Herren är vår själs hede och vårdare. Och ibland behöver vi faktiskt själavård. Jag har gått igenom mycket själavård i mitt liv. Och det har väl påverkat mig jättemycket på olika sätt. Eftersom jag mer och mer har känt en en styrka jag inte visste jag hade. Och den är från Herren, det vet jag. Så själavård kan jag verkligen rekommendera. Och är det så att du är intresserad av det så får du jättegärna ringa till mig. Marie-Louise Jensen Växjö. Så, och Erik vet mitt telefonnummer också därför det vill jag väldigt gärna berätta för dig vad det är och jag är själv utbildad själavårdare efter att jag har fått så mycket själavård själv så jag vet min han precis hur själavård är och hur gott det gör i en människa Ja, om du då känner dig just nu vilsen så vill jag be för dig här jag tackar dig för att du ser varje människa just nu som lyssnar. Och du vet också vilka som har vilsna människor nära sig. Och jag ber på ett förunderligt sätt här att du kommer till min syster eller min bror just precis nu. Och hjälper dem att komma ihåg att vända sig till dig. Att söka dig idag. Att lyssna på den lösning, den väg som du har för varje en av dem, här. I sin närhet. Vilka de ska be för. Hur de själva ska bete sig i den här situationen. Och jag ber Härre att du verkligen gör så att de upplever att du är där. Och hjälp dem att hitta en god stund med dig idag Jesus. Där de kan dra sig undan, ut i skogen eller sitta på en stubbe någonstans. Eller dra sig in i sin kammare som du säger också är någonting viktigt. Jag ber här för varje en av dem att du kommer dem nära och ger dem en lösning. Vilket du alltid, alltid har gjort. Och kommer att göra med dina barn. Jag tackar och prisar och lovar dig för det, här, För du är så trofast. Amen.
1: Du som aldrig slumrar. Du som vakar över. Du som leder mina fötter, då jag vill fly till dig. Du som är min lampa, som lyser upp vägen för mig. De mörkaste av dagar, kan aldrig skymma dig. Det starka fäste är du som aldrig släpper mig. Du är min räddning, en skyddande hand. släpper när kravet blir för stort ja då tackar jag dig Jesus för allting som du gjort mina skuldror de blir fria ja bördan den lyfts av.
0: Herre, välsigna oss och vårt land. Välsigna särskilt våra ledare nu, Här, Så att de inte är vilsna, utan att du ger dem en enighet. Och hjälp dem att vända sig till dig. Påminn dem om dig, Jesus. Och de behöver var och en bli frälsta och lära känna dig, Herre. Så kommer din heliga ande. Och hjälp dem i det arbete de har framför sig att leda vårt land. Värna om den svage, för det landet går du väl, säger du i ditt ord. Så här vill signa oss alla och bevara oss. Och låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Vänd ditt ansikte till oss och ge oss av din underbara frid och glädje och vishet och kärlek, Herre. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Från Marie-Louise Jensen och Christian R-Radio till dig.